بیندگان عزیز در این قسمت برنامه امروز در خدمت دوست عزیزم آقای دکتر علی صدارت در آمریکا هستیم آقای دکتر سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتون سلام به شما سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم آقای دکتر خیلی ممنونم که طبق معمول دعوت ما رو میپذیرید در فرصت کم مزاهمتون شدیم یک مقاله چند روز قبل از شما در سایت های مجازی منتشر شد تحت عنوان آیا باید به مطالبات حد اقلی رضایت داد من وقتی مقاله رو میخوندم این مطلب شما رو میخوندم مرتب برمیگشتم به مقالاتی که شما در رابطه با صدا اون نوع رفتاری و نگاهی رو که رژیم های مثل رژیم حاکم بر ایران برای زندانیان سیاسی با نوع رفتاری که با زندانیان سیاسی میکنند و نوع روانشناسی که برای زندانیان سیاسی ایجاد میکنند و چگونه اون نوع روانشناسی در جامعه به جامعه ادغام میشه و در جامعه گسترش پیدا میکنه میافتند میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه در مورد این مطلبی که نوشتین نظرتون چیه؟ چه پیامی برای مردم دارین؟ صحبت بکنین به ویژه که اگر از اون برداشت من با اون مسئله روانشناسی زندانی سیاسی و گسترش و تعمیقش در جامعه طرف قدرت رفت پیدا میکنه صحبت بکنید بله با کمال میل ارتباط خیلی خوبی رو ترسیم کردید اینجا که در واقع یک مسئله ریشهی رو اگه بخوایم ریشه یابی بکنیم ببینیم که آخه اینا در از کجا منشهش اون سرچشمه کجاست میبینیم که یک جنگ روانی است یک جنگ روانی که قدرت ها علیه مردم را انداخته حالا این رو به صورت عام داشته باشید شما در مورد زندانیا فرمودید در داخل زندانیان زندانهای سیاسی زندانیان سیاسی اونها در رژیم مثل رژیم ایران مثلا اونا اون قدرت موضعی که اونجا هست هر شود که اون زندانبان و شکنجگر و بازپرس و اون سیستم به طور کلی هست که در یک جنگ روانی این شخص رو این هموطن ما رو شکنجه بدن به یک حالتی از حالتهای روانی برسوننش یه خیلی چیز طبیعی و تعریف شدم هست اون به اصطلاح هرمونهای عصبی نورا هرمونهایی که ترشو میشه در اثر شکنجه در اثر بیخوابی در اثر سرماگرمای طولانی در اثر محرومیت از اطلاعات در سلول های انفرادی که ممکنه حتی نور و اینجور چیزام نداشته باشه شب و روز اصلا معلوم نباشه که کی هست کی نیست اینا خیلی خیلی ساده است اینا تحقیق شده روی به زندان های ساختگی دانشجوهایی که به اصطلاح تو دانشگاه های اینجور تحقیقات رو میکنن داوطلب شدن یه ده زندانبان شدن یه ده زندانی شدن و اینا به حال عرض میکنم خیلی خیلی روش های تحقیق شده و کار شده است و شناخته شده است این تمام هممقم زندانبان این هستش که زندانی رو از لحاظ عصبی روانی روحی عاطفی به یه جایی برسونه که 
این بپذیره که اشتباه کرده بپذیره که راهی که میرفته غلط بوده بپذیره که هم قطاریاش هم حزبیاش هم گروهیاش هم کیشاش هم مذهب و دیناش هم باوراش هم اونا میرده آدم های مثل خودش اون آدم بدی هستن آدم آشغال کسیفی هستن این چیزیه که خیلی شدید سعی میکنه که اون زندانبان و شکنجگر بقبولونه به اون فرد که تو کسیفی تو پستی تو آشغالی تو انواع اقسام توهین ها و تحقیر ها رو براشون میکنن چه فیزیکی چه روانی و روحی که اینو بهش بقبولونن که خودش, به خودش باورش بشه که من آدم نفهمی بودم آخه این چی بود که من رفتم جزو این حزب شدم زن و بچه و خونه زندگیم و اینجوری به این خطر رو انداختم و اینا و شروع کنه خودش رو سرزنش کردن و خلاصه به قول معروف میبره یا شکسته میشه وقت در اون حالت که میشه دیگه میشه مثل یک مومی در دست زندانبان هر کاری که اون بگه میکنه حالا نه تمام زندانیان سیاسی هموطن دلیر ما اگر اشتباه نکنم همین دیروز خانم محمدی اگه, اگه درست به ذهنم بیاد بردنش دوباره به خاطر اتهامات ساختگی از تو زندان بردنش تو دادگاه حالا دارم به ذهنم رجوع میکنم کاشی آماده کرده بودم با دقت میگفتم بهتون خواستن بشوننش در جایگاه متهم ایشون اعتراض کرده که نه من متهم نیستم من شاکی هستم اینو قدانی باید کرد این یک روشی هستش که نمیپذیره این تحقیر و توهین ها و شکنجه های روانی رو نپذیرفته و در نتیجه اون بریدن و شکسته شدن رو همطور کرس کردم نه در همه زندانیان سیاسی در بعضی از زندانیان سیاسی به این ترتیب دید نمیشه ولی مثل بقیه چیزهای پزشکی از جمله روان پزشکی همیشه در مدرسه های طب یک حالت خیلی شدید رو مثال میزنن مثلا میگن سینه پهلو خب این سینه پهلو رو میتونه یه سرفه و تب کوچولو باشه یا یعنی اینکه آدم میتونه اصلا به طور کلی تلف بشه دیگه ولی اون محصل دانشجوی پزشکی بایستی که از چیز شدیدی آموزش ببینه که بتونه اون به اصطلاح الان بالینی خفیفترش رو هم تشخیص بده در نتیجه این اعمال خشونت خشونت های روحی روانی و فیزیکی رو در داخل زندان ها میکنند در اون جنگ روانی خشونت های فیزیکی شکنجه های فیزیکی سانویه فرع هستش بر شکنجه های روانی برای اینکه اگر که اون روحیش نشکسته باشه درد و تحمل میکنه کاب زدن به کف پا رو تحمل میکنه و بیخوابی و عرشه و چیزهای دیگر رو میتونه شخص تحمل بکنه اون نورو هرموناش اگر که به اون ترتیبی که بازجو میخواد تغییر نکنه این میتونه تحمل بکنه و نمیشکنه نمیپذیره که اعتراف بکنه و بیاد پای تلویزیون رو پیروز کنه ولی در اون شکنجه های جسمی هم یکی از ابزار شکنجه ببینید. همین من و شما و همین شمای مخاطب این عرایز من یه موقعی خودتون رو به یاد بیارید که مثلا شب نمیخوابید بچهتون مثلا دور از جونش مریضه دل درد داره صرفه میکنه تب داره یا سر کار بودید سر کار مثلا ناراحتی دوایی چیزی شده اومدید تو راه تصادفی راه بندونی بعد مثلا غذاتونم نخوردید گرسنتونم هست بد اخلاقم هستید اگر که به اصطلاح یه خورده خلق تندی هم داشته باشید تمام اینها یک حالت به اصطلاح تشدید پیدا میکنه و این بیخوابی 
این به اصطلاح اون ناراحتیایی که در اون شخصی که غیر زندانی براتون مثال زدم برای هممون میتونه اتفاق بیفته هر کدوم بشینیم فکر بکنیم در یک موقعهایی هستش که بعد خلق و خو هستیم بی حوصله هستیم بهانه جو هستیم اون به حالت بخواید برید در اون درون و ببینید که خب در داخل مغز چی میشه مغزی که فرمون میده به بدن که چه کار بکن چه, چه کار نکن چه حالتی داشته باش و نداشته باش اون در سطح اون جاهایی که اعصاب مغزی به هم دیگه وصل میشن یک هورمونایی هستش که اون یه تغییراتی پیدا میکنه در جاهای مختلف مغز که این خیلی طبیعی هم هست یا مثلا ترس یه موقع جون یکی به خطر میفته جون بچهش به خطر میفته اون یه مرتبه یه حالت دل هلو استرابی با آدم دست میده که این به صلاح از یه طرف هم خوبه برای اینه که شما مثلا وقتی که سر یه بلندی هستید تمام به اصطلاح عضلات منقبض میشه تمام به اصطلاح انرژی و تمرکزتون روی تعادلتون میره که نباده بیافتید یا از این حالتهای متفاوت که مثلا مردمک ها گشاد میشه که بتونید بیشتر مثلا دقیق ببینید که چیه بتونید تصمیم بگیرید که به اصطلاح چجور از اون حالت خطر خودتون رو بیارید بیرون ولی اگر که این حالت خطر این حالت تهدید طولانی باشه آنچنان که در زندانهای سیاسی توسط شکنجگران بر زندانیان سیاسی میشه این میشه یک حالت غیر طبیعی مزمن و طولانی وقت اثر میذاره توی واکنش های اون شخص و همطور که داشتم ارز میکردم اون شخص تبدیل میشه مثل یک مومی در دست بازجو شکنجگر بگه که اعتراف کن بسیار خوب چی بگم اینو بگو اینو فلان سه دفعه چهار دفعه فیلمشو میگیرن نه اینو خوب نگفتی دوباره بگیر و غیر و زالت هر کدوم از ما اگر که اونجا قرار بگیریم ممکنه همون کارو بکنیم این این دلیل به اصطلاح بدی نیست این رو نباید به عنوان یک به اصطلاح قضاوتمندانه همینجا باید بگم به شما قضاوتمندانه به خود ما هم به خصوص در خارج از زندان ها دیده به اصطلاح تفتی رو به اصطلاح کوچک پنداری نگاه بکنیم به اون به اون هموطنمون که در اون شرایط قرار گرفته هر کدوم از ما ممکنه که اون واکنش رو نشون بدیم اون سیستم باید عوض بشه حالا برگردیم به حرف خودمون در خارج از زندان ها حالا این به صلاح شکل سینه پهلو خیلی شدید رو من آموزش دادم به دانشجوی پزشکی حالا بریم شکلای به صلاح خفیفترش رو که بتونیم اون ریشه یابی رو پیدا بکنیم که درمان بایسته رو براش انجام بدیم همون،, همون کارها رو تو خارج از زندان هم یعنی چی؟ یعنی اولا اطلاعات در اختیار نیست اطلاعات کانالیزه شده است اطلاعات در دست صدا و سیماست اگرم که به سال از خارج چیزایی میرسه مثلا شما و همکارانتون به این تلویزیون سپید استقلال آزادی به خوبی میدونید که چقدر سخت هستش که خط استقلال آزادی بتونه پیامشو به مردم برسونه چه سانسورهایی هست چه پارازیتهایی هست چه مشکلات عدیدهی هست ولی خب صدا و سیما با اون بودجه عظیمی که در اختیارش هست راحتی میتونه به صلاح مطالب ضد اطلاعات و سوء اطلاعات در اختیار مردم بذاره و مغزشویی بکنه اونا رو در اون جنگ روانی و همینجور اون رسانه های خارجی بی بی, بی سی و صدای امریکا دست کمی ندارن الان ببینید که چه جور سانسور کردن اینا هر دوتاشون خط استقلال و آزادی رو خب حالا پس میمونه به صلاح تهدیدها 
تهدیدها یک جوونی که صبح از خونه میره بیرون مادرش پدرش خواهرش درش همسرش نمیدونه که این واقعا برمیگرده سالم یا بر نمیگرده اینه که یک روسری دختری سرش هست این حالا دو تا موش بیرونه یکی مثلا میگه تو چرا مثلا یکی بیشتر باید نباید داشته باشی یا اون که نه بیشتر هم میتونه به اصطلاح مخالفت بکنه و به اصطلاح اعتراض خودشو به این رژیم و این تحمیلها نشون بده و بقیه چیزهای دیگه ترس های شغلی هست در این عدم به اصطلاح اعتمادی که آدم باید به آیندهش داشته باشه به لحاظ اقتصادی به لحاظ سیاسی به لحاظ فرهنگی به لحاظ اجتماعی که این تایدن آدم قرص باشه اصلا اینجور به این ترتیب نیست اصلا معلوم نیست که کی چجوری کار میکنه چجوری پول در میاره با این به اصطلاح راندخاری ها و با این به اصطلاح مونوپولی که در اختیار نیروهای انتظامی امنیتی اطلاعاتی است پس در خارج از زندان ها بخوام اون تموم بکنم اون اشاره که شما اشاره فرمودید به مسئله زبانشناسی رو اینن همون اتفاق در داخل میفته در اون داخل در داخل زندان ها اونی که به حد اقل فکر میکنه میگه که حالا مثلا اینجا رو امضا میکنم یا مثلا فلان دوستم و آدرسش رو میدم که اینا دستگیرش بکنم ولی خب بقیه رو نمیدم از کمترینش که شروع میشه این خاطراتی که زندانیان سیاسی که آزاد شدن می نویسن از, از لحاظ روان پزشکی وقتی که اینو مطالعه بکنید که چیجوری به اصطلاح این روند تکرار میشه اون, اون بازجو به محض اینه که میبینه که داره یه کسی شل میده یه خورده در اون شکنجه ها یه خورده داره به حرفش گوش میکنه هی بیشتر میخواد هی بیشتر میخواد هی بیشتر میخواد هی بیشتر میخواد یعنی در واقع این عنوان اون مقاله که جناب علی بهش رجوع دادید مطالبات حد اقلی خب حالا حد اقلی حد اقل که مثلا خودکار نیستش که همه بگن خب این خودکاره تعریفش معلومه چیه خودکارم هزار جور خودکاره ولی اصلا کی تعیین میکنه که اینجا به بالا دیگه حد اقل نیست یا اصلا یه چیز دیگه این حد اقلی که راجبش صحبت میکنن پنج سال ده سال بیست سال پیش کجا بوده حالا کجاست یعنی از امروز به فردام اون کسی که تعریف میکنه حداقل حدش کجاست اون خط کجا میشه کشید و باید کشید به مختزای قدرت میگه که نه حالا دیروز میگفتم حداقل اینجاست از این بیشتر نمیشه خط قرمزه حالا خط میشه اینجا از اینجا به پایین میتونی حرف بزنی حالا فردا خط میشه اینجا در نتیجه این حداقل خواهی کوتاه اومدن در مقابل قدرت چه در داخل زندان ها چه در خارج زندان ها چه در مقابل قدرت داخلی چه در مقابل قدرت خارجی بوده در این جنگ روانی باعث شکست ما شده و اینا چهل سال تونستن بر سریر قدرت باقی میمونن آیا این حداقل خواهی ریشش در این و اون روانشناسی که توضیح دادین ریشش در این نیست که امیدوار به این هستم که من اگر یه مرحله دیگه از حقم بگذرم شاید قدرت سر عقل بیاد دلش بسوزه و یا هر چیز دیگری کتابیاد و این عدم شناخت صحیح از دینامیزمای قدرت نیست دقیقا همین است که شما فرمودید یعنی میگه که حالا بذار این که حالا من که زور اینو ندارم که بذار 
به اینجایی که این میگه بیشتر نرم حالا به قول شما شاید دلش بسوزه شاید به رحم بیاد شاید فرا ولی اینطور نیست قدرت نمیتونه تمرکز پیدا نکنه قدرت نمیتونه زیاده خواهی نکنه ببینید یه قلم روی هست که مربوط به مردم مال مردمه فراموش نکنیم این قدرت ها این دولت ها رو ما مردم روزشتیمون بالا که کارهای ما رو انجام بدن ولی برعکس شده اینا اومدن قلم روی زندگی ما رو قلم روی حیات ما رو در ابعاد اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی هی دارن تنگتر میکنن تنگتر میکنن تنگتر میکنن یعنی چی؟ یعنی شما اگر که قلم روی اقتصادیتون سی سال پیش دلار بود مثلا هر چقدر که بود حالا شده اینه که هست قلم روی اقتصادیتون در مثلا قیمت بنزین سی و پنج سال پیش اونی بود که بود الان این شده که هست قلم رو اجتماعیتون اون موقع که اومدن تو خیابونا گفتن یا تو سری یا رو سری اون موقع اگر که یک حد اقل لازمی از مردم اعتراض میکردن و میومدن تو خیابونها و به دفاع هموطنان بانوان کشورمون میومدن الان این وضعیت این شکلی نبود در مورد اجتماعی همینجور در مورد سیاسی همینجور در مورد اینکه اون به اصطلاح چقدر من میتونم فعالیت سیاسی داشته باشم حرفمو میتونم بزنم من اصلا میخوام دین نداشته باشم من اصلا میخوام به اصطلاح دینم داشته باشم مثلا کلیمی باشم باهایی باشم یا مذهبم اسلامم اگر هست سنی باشم یا هر چیز دیگه این همینجوری هی تنگتر شده و تنگتر شده و تنگتر شده برای اینکه رژیم قدرت برای اینکه بخواد بمونه روی قدرت بمونه بر اون به اصطلاح سر کاری که هست در موقعیتی که هست مجبور هی دامنه به اصطلاح قلمروش و اون تسخیری که کرده از قلمرو حیاتی ماها رو بیشتر و بیشتر تسخیر بکنه در نتیجه اگر که به قول خودشون میگن که ما به مرگ میگیریم تا به تب راضی بشن خب حالا این تبم یه موقع یه تب یه خورده یک اوش دو اوش آدم تب داره یه موقع ماستش که آدم از تب و لرز داره میسوزه الانه حیات ملی ما در لبه پرتگاه هست و این کشور داره در تب و لرز میسوزه و ممکنه تلف بشه و نفله بشه اگر که ما باز دوباره به حد اقل راضی بشیم بگیم که خب حالا ما که زورمون که نمیرسه بایستی که یکی گفته بوده که از همکاران من بسیار آدم استعداد فرهیخته و استعداد خوبی هم است گفتش که بایستی که به اندازه ورق ها و کارت هایی که در دستمون داریم بازی بکنیم ورق که در دستمون داریم اینو اصلا میشه راجبش فکر کرد که آیا من میتونم دو تا ورق دیگم بیارم به دستم اصلا چنین چیزی رو چرا راجبش فکر نمیکنه اون شخص بله بفرمایید مثل شما متاسفانه چون 3 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم یه نکته توضیحی که این آخر دادین به نظر من بسیار بسیار جالب بود داشتم فکر میکردم و شاید اگر بینندگان عزیز ما در این زمینه فکر کنن کمک بکنه که چقدر هر روز این حداقل های ما کوچیک‌تر و پایین‌تر میره یعنی هی کوچیک‌تر میشه و 
یه نکته که من فکر میکنم لازمه بیشتر در موردش بعدا صحبت بکنیم این که چرا قدرت و دینامیزم قدرت نیاز داره و حتما اینطوری میشه که هرچی ما کوتاه تر بیایم اون بیشتر بخواد حالا یه سوالی فقط دارم تون در طول این چند دقیقه که مونده آیا اصلاح طلبان چه اصلاح طلبان در اون رژیم و این روزها و چه این روزها هر روز بیشتر و بیشتر از چپ و راست اصلاح طلبان سلطنت چپ و راست یعنی اونهایی که از چپ و راست به اصلاح طلبی رژیم شاهنشاهی امروز رسیدن یا تبلیغ میکنن چقدر موثرن در این حداقل ها رو هر روز کمتر و کوچکتر کردن و احساس ناتوانی که به جامعه القا میکنن هر روز بیشتر شده ما یه دو سه دقیقه دیگه بیشتر بر... در مورد سلطنت طلب فرمودید شما فرض بر این بذارید که آقای رضای پهلوی همین فردا بیاد بشه شاه دوباره این چقدر میتونه دوام بیاره اولا میگن که رضا شاه روحش شاد خب این آقای رضای نوه اون رضا شاه واقعا اون حالتهایی که پدر بزرگش داره و داشته رو داره یا اهل موسیقی زدن و جاز زدن و ورزش کردن و پشت تلویزیون و پشتک و اینجور چیزهاست که دیگه کسی اونایی که باید خطش رو بخونن این چیزها رو میبینن اصلا خطشان یک معمور ساوا که مال زمان شاه بود یه جوری مریض من بود میگفتش که نه از این آقای آقای علا حضرت فلان ولایت عهد این نه نه بهش امیدی نیست گفتم جالب تو میگی چرا امیدی نیست میگه برای اینکه ما رفتیم دیدنش ما به صف وایساده بودیم پدرش که میومد همه دستشو بوس میکردن ولی این از را که اومد اینجوری کرد اینکه نمیشه که شاه که شما مثلا فرض بکنید که یک همچین کسایی اینو میخوان نگرش دارن روی قدرت که به اصطلاح جاز بزنه و رقص و ایران بخونه و اینجور چیزا خب حالا مردمی که در این حد هستن در اینجا هستن دوباره با این حد اقل خواهی که حالا این بیاد و از ما درست بشه به یه جایی میرسی که کشور ما پنج سال ده سال پونزه سال بیست سال دیگم در یک بلبشای عجیب و غریبی قرار میگیره همونطور که آقای بختیار اون جزایر سگانه رو حاضر شده بود بره واسه اینکه به قدرت برسه این آقای پهلوی هم مسلمن از اینه که مثلا پایین کشور رو یکی ببره این ور و اون ورش یکی ببره ابایی نخواهد داشت برای اینکه رو قدرت بمونه و اون وقت میشه وضع بدتر از اینه که الان بوده این در مورد به اصطلاح اپوزیسیون خارجی اپوزیسیون داخلی اونایی که به اصطلاح اصلاح طلبا هستن یه عده از اون اصلاح طلبا گرداننده ها و سرکرده هاشون دستشون به خون آلوده است دستشون به فساد آلوده است اونا که نمیتونن کتابیان از اون حرفی که زدن ولی اکثریت اصلاح طلبا حرف مردم رو شنیدن که اصلاح طلب اصولگر و دیگه تموم ماجرا اونها بایستی که به خصوص اونایی که قلم در دست دارن و جبای دوربین ها مطرح هستن اونها باید به خودشون بیان و از این وضعیت بسیار خطیری که کشور مادرش هست واقعا یک فکری بکنن به حال خودشون که تاریخ در مورد اینها چگونه قضاوت خواهد کرد حالا اینم سرکردگان غیر وابسته و غیر آلودهشون ولی مردم معمولی چی اونم هر کسی به سهم خودش به نوبه خودش به سلیقه خودش این البته میتونه موضوع یه صحبت مفصل دیگه‌ای باشه میتونه کاری انجام بده من فکر میکنم وقتی هم تموم شده 
از این وقتی که دادید خیلی خیلی ممنون هستم آی دکتر خیلی سپاسگزارم گفتنی ها بسیار است و خیلی مطالب مطرح شد که باید بیشتر و بیشتر در خدمتتون بهش بپردازید برای خیلی ممنونم از وقتی که اومدید از دعوتتون بسیار متشکرم اوقات تو خوش